1: Und diesmal gibt es den Podcast auch wieder als YouTube-Video, weil ich habe einen wunderbaren Gast, Elisabeth Motsch. Elisabeth ist Expertin für das Thema Stil, Outfit, und für das Thema Umgangsformen. Elisabeth war vor einigen Wochen bei mir im Podcast, auch zu dem Thema Stil und Persönlichkeit. Wie sollst du dich richtig anziehen? Wie fühlst du dich wohl? Was ist heute angesagt? Aber auch in Kombination mit deiner Persönlichkeit. Also wenn dich das interessiert, schau gerne mal rein. Dieser Podcast ist sicher auch noch online. Also heute geht es aber um ein anderes Thema. Heute geht es um das Thema Karriere mit Stil. Und Elisabeth hat zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Und deswegen ist sie für mich die Expertin. Herzlich willkommen, Elisabeth. Danke dir für die Einladung. Danke, freue mich sehr. Ja, Karriere mit Stil ist ja ein großes Thema. Ne? Es gibt ja viele Leute, die machen Karriere, ich sage mal, ohne rechts und links zu gucken, einfach geradeaus alles umnieten, was so im Weg steht. Und sind ziemlich schnell an der Spitze. Und ich habe die Erfahrung gemacht, die sind zwar schnell an der Spitze, aber die halten sich da auch nicht so lange. Ne? Ähm, was ist deine Erfahrung mit diesem Thema? Erzähl mal ein bisschen von dir, von deinem Buch. Also es ist so,
0: ich habe ja dieses Umgangsformenbuch geschrieben. Das erste kam ja schon 2004 heraus. Und 2014 war dann das Nächste. also wurde es überarbeitet im neuen Verlag. Und jetzt schreibe ich es gerade neu wieder und jetzt kommt im April 2021 dann in den Handel. Also meine Erfahrung ist, dass ja durch die durch diese lockeren Jahre oder Jahrzehnte, sehr viele ja wenig noch wissen über Umgangsformen. Wir wissen, bitte, danke, das kennen wir alle. Nur eben im Businessleben ist es halt ein bisschen anders. Und Führungskräfte, ja, die zwar Schnell Karriere machen, ja. Ähm, vor zehn Jahren war das mit den Umgangsformen, es war immer wichtig, ja? Aber wir haben jetzt eine neue Zeit. Neue Mitarbeiter wollen Führungskräfte haben, die mit ihnen achtsam umgehen. Mhm. Und sehr viele Führungskräfte kennen eigentlich viele Umgangsformen gar nicht, ja. Ich hatte letztes Jahr, eigentlich war, das war heuer, mit einem großen Konzernenseminar, da hatte ich ein Seminar mit der Rechtsabteilung mit den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und äh, die Damen und Herren haben dann zu mir gesagt, wissen Sie, Frau Mutsch, wie uns schicken sie in Umgangsformen, aber wie sich unsere Führungskräfte teilweise uns gegenüber verhalten. ja?
1: Die grüßen teilweise nicht. ja? Also wir auch ein sehr starkes Statusdenken habe ich auch im Business sehr, sehr häufig schon äh, festgestellt. Das heißt, dass manche Menschen ab einer gewissen Hierarchieebene gegrüßt werden und an anderen geht man halt vorbei und schaut denen noch nicht mal ins Gesicht. Genau, aber diese Zeiten ändern
0: sich jetzt momentan. Die Leute, die Menschen brauchen momentan diese Achtsamkeit. Ich möchte gerne in einem Unternehmen arbeiten, wo man mich respektiert.
1: Ja, und wertschätzt. Und,
0: ne? mhm. und wertschätzt. Und es ist früher so gewesen, dass es eine sehr strenge Etikette gab. Heute ist es so, dass man die Etikette kennen muss. Also ich sage wirklich, jede Führungskraft muss eigentlich die Etikette kennen und dann im Moment entscheiden, was braucht es jetzt. Ja, nehmen wir mal einfach das Wort Gesundheit. Ja, also man hat ein Meeting als Führungskraft mit seinen Mitarbeitern, ist ein, ein sehr bodenständiges Unternehmen, vielleicht sogar am Land ja, mhm. und ähm, in dieser Gegend sagt man Gesundheit, mhm. ja, äh, die Führungskraft kommt aber vielleicht aus dem Norden, wo, wo man weiß, Gesundheit sagt man nicht, ja, die Etikette sagt, Gesundheit sagt man nicht. So, jetzt erwartet sich der Mitarbeiter, meine Führungskraft sollte Gesundheit sagen, jetzt fühlt sich der in seinen Werten verletzt. Mhm. Und äh, man hört dann vielleicht die anderen Mitarbeiter sagen äh, Gesundheit, und, und, und darauf muss dann die Führungskraft anspringen, dass sie einfach darauf achtet, was ist unser Kodex im Unternehmen. Und eben auch, dass jeder Einzelne, egal in welcher
1: Position, ein Mensch ist. Absolut, absolut, ja.
0: Ja, obwohl er nicht meine Position hat, genauso wichtig, genauso wertvoll ist. Und, 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 dies, und, und
1: diese Wertschätzung muss der Führungskraft heute jedem Mitarbeiter bis zur Putzfrau entgegennehmen. Ja, absolut. Und das gilt ja nicht nur, was die Mitarbeiter angeht. Also ähm, ich merke das ja auch im Umgang mit meinen Kunden zum Beispiel, dass ich meine Kunden anrufe, die sind nicht erreichbar, die sagen mir ja, ich rufe zurück und sie rufen nicht zurück. Hm. Oder zum Beispiel dieses sogenannte Ghosting habe ich jetzt schon mehrfach erlebt, das Härteste war, dass wirklich ein Bewerber einen Vertrag bekommen hat, dem mhm. Unternehmen auch gesagt hat, ja, da gehe ich mit. Das war eine Führungskraft und äh, ist dann abgetaucht. Der war nicht mehr zu erreichen. Also da frage ich mich, was ist, was, was ist da los? Ne? Und dieses sogenannte Ghosting, muss ich sagen, verbreitet sich immer mehr. Und das hat ja auch sehr, sehr viel mit Umgangsformen zu tun, oder? Mhm. Und auch mit, 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 mit verantwortungslosigkeit. Absolut. Ja. Und auch Termine nicht einhalten. ne Also wenn, du, wenn ich zum Beispiel Bewerber einlade und die kommen einfach nicht. Mhm. Ich sage auch nicht ab. ne Ich sage ich sag in jedem Restaurant ab, wo ich nicht hingehe, aus irgendwelchen Gründen rufe ich vorher an, damit die den Tisch wieder vergeben können. Ne? Und genauso ist es auch, wenn wir einen Bewerber haben, äh, nehmen wir uns ja die Zeit, wir reservieren den Raum, wir nehmen uns die Zeit und dann wartest du und machst ja auch in, sagen wir mal, mindestens zehn Minuten nichts mehr anderes, weil du halt irgendwo damit beschäftigt bist. Du kannst jetzt nichts mehr anfangen, weil da kommt gleich jemand. Ne? Und wenn schon was passiert, weißt du, äh, mir passieren ja auch Dinge, ich bin ja auch nur ein
0: Mensch. Ja? Ähm, ich ich, ich übersehe manchmal in der E-Mail-Flut, ich übersehe manchmal Mails. Ich sage ganz ehrlich. Also für mich ist dieses, es rattert herein und, und es ist so viel zu tun, ja. Äh, dann muss ich auch, ich schreibe immer
1: den Grund dazu, warum man das durchgerutscht ist. Oder, ähm, das sind alle Menschen, ne? Also, Menschen, egal, ob wir verschlafen, im Stau stehen oder ob wir ein besseres Angebot bekommen haben, was auch immer, ich kann das ja sagen. Ich muss es nicht ja. unbedingt immer so hart formulieren, aber ich kann es sagen. Ja. Nochmal auf das Thema Umgangsformen für Führungskräfte im Job zurückzukommen. Ähm, dieses dieses Hierarchie Denken ne? wie, wie kann ich ich sag mal das wenn ich jetzt auch ähm, ein Unternehmen führe oder das bei meinen Mitarbeitern sehe wie kann ich das wegbekommen wie kann ich wie kann ich das zum Thema machen und wie kann ich meine Kultur meine Unternehmenskultur diesbezüglich auch säubern es ist ein sehr schwieriges Unterfangen
0: mhm. und deswegen wir können nicht was evolutionär ich habe unlängst ein, ein, ein Interview gemacht mit einem Verhaltensforscher und Evolutionsbiologen und wir haben genau über dieses Thema gesprochen. Das, was wir Jahrtausende so äh, in den Köpfen drinnen haben, ja, mhm. das können wir nicht in, 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 in einem Seminar jetzt umstoßen. Weil, nur ein Beispiel, ähm, äh, eine Führungskraft, ähm, 45 Jahre alt, ähm, neue Mitarbeiterin, 20 Jahre alt, sagt, wir es uns alle. Mhm. Ja? Und es kann für manche 20-Jährige ganz schlimm sein, weil der 20-Jährige sagt, das ist mein Schiff. Also ich möchte nicht zu dem Du sagen. Das geht mir zu schnell. Mhm. Verstehst du, also äh, diese, 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 dieses Hierarchielose, irgendwer muss auch Entscheidungen treffen. Mhm. Und wir können nur oder die Firmen können nur darauf achten, dass die Hierarchien flacher werden. Aber ein, ein Chef muss irgendwann einmal die Entscheidung auch treffen, das machen wir und das machen wir nicht, weil sonst ist dieser Boot auch führungslos. Mhm. Aber man kann darauf achten, dass man sagt, ja, äh, wir im Unternehmen überlegen gemeinsam, was heißt für uns hierarchielos. Mhm. Und äh, dieser Evolutionsforscher, der heißt Gregor Faumer, der hat mir Folgendes erzählt. Und es lä läuft ja auch mit diesen Hierarchien. Viele, viele Unternehmen heften sich an den Fahnen, bei uns gibt es keine Hierarchien. Hm. Und er hat eine Geschichte erzählt, sagt er: Dieses Unternehmen hat zu ihm gesagt, bei uns gibt es eben das nicht. Ja? Und wir essen auch mit unseren Mitarbeitern in der Mitarbeiterkantine. Mhm. Ja? Wir sind alle gleich. Dann ging er mit denen Mittagessen. Es gab einen abgetrennten Raum und es gab ein anderes Essen.
1: Dafür. Ah, super. Ja, das kenne ich auch. Also,
0: ich so auch, viel ja. zu Hierarchien. Und es
1: ist
0: schon das große Büro, ja? Mhm. Es ist ein ne? Auto. Du schaffst das
1: nicht, Hierarchie los zu sein. Nee. Das ist ja, ich sag mal, es gibt gewisse Dinge, die kann ich ja akzeptieren, ne? Wie zum Beispiel der Vorstandsparkplatz und das Vorstandsbüro. Klar, der Vorstand muss glänzen. Das muss natürlich auch nach außen hin irgendwo repräsentiert werden. Das heißt aber nicht, dass ich meinen Mitarbeitern äh, keine Wertschätzung gegenüberbringen ja. kann. Genau. Ich habe einen ganz coolen Kunden, der, wenn der Leute zum Bewerbungsgespräch einlädt, der fragt dann immer die Dame oder den Herrn an der Zentrale am Empfang, wie war der zu dir? Das finde ich total cool. Bei dem ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in dem Unternehmen, egal auf welcher Hierarchieebene, dass sie jeden akzeptieren und jeden Menschen wertschätzen. Und wir haben das auch schon mal teilweise, wenn wir hier Bewerber haben, dann bringt meistens der Student oder äh, unsere Bürohilfe bringt den oder die Dame, äh, den Herrn oder die Dame halt in das entsprechende Zimmer, in den Raum und versucht ein Gespräch mit dem zu starten. Und dann frage ich dann auch immer anschließend, ähm, wie war der? Was hast du für ein Gefühl? Was hast du für eine Einstellung? Und ich muss sagen, sehr, sehr häufig passt das, was der Student oder unsere Assistentin uns sagt, obwohl die ja fachlich überhaupt keine Ahnung hat. Mhm. Nachher zu dem Gesamturteil, das wir von dieser Person gefällt haben. Wir haben sogar mal Strichlisten geführt, mhm. wirklich der erste Eindruck, der erste Eindruck entsteht beim Händedruck, beim Empfangen, beim Guten Tag sagen, bis nachher, welchen Eindruck wir am Anfang hatten, ja oder nein und dann, wie wir dann nachher, welche Entscheidung wir nach dem Gespräch, Stunde, Dreiviertelstunde getroffen haben und ich muss sagen, also in vielen, vielen Fällen hätten wir uns das Gespräch sparen können. Also,
0: danke, dass du das jetzt so erzählst, weil ich finde es wirklich spannend, weil im Endeffekt Menschen, die so respektvoll mit jeder Hierarchie umgehen, die ja. sind ein Gewinn für jedes Unternehmen. Absolut. Ein Gewinn. Und da gab es doch einmal, ich weiß nicht, wie der heißt, es war ein Hotelier, der hat dann auch Bücher drüber geschrieben, der hat ein Mitarbeiterfeedback eingeholt und er stieg da ganz schlecht aus. Mhm. Also der, Feedback, der ging dann auch durch die Medien und war in vierten Fernsehsendungen, ich weiß nicht, wie der heißt, ja. Und der hat sein ganzes Unternehmen umgekrempelt. Und cool. ich glaube, dass das die Tools der Zukunft sind, um gute Mitarbeiter zu halten, ja. dass Führungskräfte da eine Persönlichkeitsentwicklung machen. Umgangsformen, das, ist, das kann ich lernen. Ja. Es geht aber um diese innere Einstellung. Und wenn ich nur an den Umgangsformen schraube, dann, dann merkt es der andere auch, der schleimt oder möchte das Ziel
1: erreichen. Das ist absolut die innere Einstellung. Und wenn ich mich nur auf meinen Job reduziere, ja, wie sieht es denn dann mit mir aus, wenn ich den mal nicht mehr habe? Oder nur auf meinen Partner? Ja, ich bin die Ehefrau von, ich habe Geld, mein Mann ist berühmt, was auch immer. Was ist denn, wenn die, wenn die Beziehung auseinandergeht? Und ich habe mal eine Zeit lang Langzeitarbeitslose gecoacht. Das war so ein soziales Projekt. Und das waren Leute, die waren auf absoluter Top-Ebene. Die sind dann durch, äh, das war damals in der Krise 2008, 2009 arbeitslos geworden. Die saßen in den Vorständen, in den Geschäftsführungen, mindestens Prokuristen und das waren Leute, die waren alle so, sagen wir mal, über 50. Also mhm. damals schwer vermittelbar. Heute ist das noch ein bisschen besser geworden. Und die habe ich gecoacht. Und ich muss sagen, die waren unheimlich viele, nicht alle, aber unheimlich viele waren total Farblos. Und da hast du gesehen, wenn du den, den Job wegnimmst, den Titel, der auf der Stirn steht, den Parkplatz, äh, vielleicht den großen Stuhl oder den tollen Schreibtisch, den Riesenraum, dann sind die nichts mehr. Und das sind auch diese Leute, die dem Vöchner nicht guten Tag sagen, die der Putzfrau nicht guten Tag sagen und die Menschen, die unter ihrem Niveau sind, mit den Füßen treten. Das sind die Leute, die sich so zu 100 Prozent abhängig machen von ihrer Position oder von anderen Menschen und die in sich selber sehr, sehr schwach sind. Absolut.
0: Absolut. Und, und ich glaube einfach, ähm, dadurch, dass sehr viele Narzissten jetzt auch erzogen ja. werden, ja? so die Jugend, die heranwächst, du bist der Größte, der Schönste. Ja, ja absolut. Wieso so alles nur toll. Ja? Also diese, diese Kultur des äh, Nur-Lobens. Ja? Mhm. Ähm, es gibt ja kein negatives Feedback mehr. Also wenn man immer nur hört, man ist der Größte, der Beste, der Schönste, ähm, dann hat man ja keine Reflexion. Und, aber aus dem kann man auch aussteigen. Also Absolut. wenn ihr den Willen habt dazu und nur ein Beispiel, wenn jetzt eine Führungskraft zum Beispiel einer eine Putzfrau ja, die Tür aufmacht, ja, äh, egal ob sie jetzt die Hände voll hat oder nicht, ja, für mich ist das
1: Wertschätzung. Absolut und das fällt ja. auch total auf. Also äh, ich, ich finde das total klasse, ähm, was ich mir mal eine Zeit lang auch wirklich als Übung äh, Ge gesagt habe oder was ich gemacht habe, war, dass ich, ähm, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, sind sehr viele äh, Straßenreiniger, die mir begegnen, die Bürgersteige fegen und so weiter und äh, dass ich die immer sehr nett grüße, egal aus welcher Sprache sie sprechen, aber ich grüße sie einfach sehr nett, ich lächle sie freundlich an und ich sehe, wie erstaunt die sind. Die sind total irritiert und dann ist mir aufgefallen, dann sind dann irgendwann immer dieselben oder du siehst den gleichen häufiger. Und der freut sich dann schon, wenn du kommst und du weißt ganz genau, die grüßt mich jetzt. Und das Gleiche ist mit Obdachlosen. Ich habe mal einen Podcast von Christian Bischoff gehört über Obdachlose. Der hat mich wirklich sehr schockiert. Und seit dem Moment gehe ich auf Obdachlose zu, nicht auf alle, aber auf den einen oder anderen, der mir besonders auffällt, setze mich zu ihm hin, spreche mit ihm und sag, sag mal, warum sitzt du hier? Mhm. Und ich finde, das, das, das gibt mir so ein tolles Gefühl ne? und, und dem anderen auch, weil der halt gewertschätzt wird. Und wenn ich das außen in meinem Leben nicht mache, mhm. dann kann ich das auch in meinem Unternehmen nicht machen, oder? Ja, und deswegen, ja, da bin ich ganz bei dir, weil es
0: ist schon eine innere, innere ähm, Einstellung
1: des ganze Welche
0: Werte habe ich mitbekommen? Weil die sind ja dann auch zu Hause nicht geschätzt worden. Also es wurde ja, ja jemand ist ja so erzogen, weil 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 es so war. ja Also nehmen wir jetzt das Beispiel Trump. ja, ja. Äh, Der musste vermutlich immer äh, das auch von seinem Vater so miterleben. Und, und, und wie auch immer, ja. Also es hat ja immer eine Geschichte dahinter. Klar. Aber mich zu buchen und zu sagen, Frau Motsch, jetzt machen Sie mal Umgangsformen mit mir. Das mag bis zum bestimmten Punkt ganz gut sein, aber wer da was machen möchte, braucht einen Coach an seiner Seite. Absolut, der muss das wollen auch. Ne? Ja, diese Werte zu lernen. Was brauchst, brauchst du? Es geht heute äh, um dich und mich. Hm. Aber zuallererst geht es um mich. Ja, also wo sind meine Werte und dann schaue ich deine Werte. Und ich habe da jetzt ein, ein, ein sehr gutes Zitat gelesen, ich hoffe, ich kann es wiedergeben, von Immanuel Kant, glaube ich, die Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Anten, ja. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, schon so ein Synonym. Ich, ich bin achtsam, wo passt für mich, ja? aber mhm. auch gleichzeitig, wo,
1: wo fängt deine Freiheit an und wo gehe ich über Grenzen? Ich meine, die Botschaft ist einfach, dass man, egal ob man jetzt im Unternehmen ist oder außerhalb des Unternehmens auch ist, rechts und links schaut, äh, die Menschen wertschätzt, egal ob ich einen Koffer trage, ja. äh, als, als Mann von, von einer 80-Jährigen oder von einer super hübschen äh, 20-Jährigen. Ne? Ja. Ähm, das ist das ja. überall, also überall ist das. Ne? Es ja. Mit dick und dünn. Ja. Es gibt Leute, die
0: sagen, dicke Menschen, ja. also sie sind für mich furchtbar. Mhm. Für mich ist der Mensch immer, egal, welche Hausfarbe, was für Religion. Ja. Mich hat jetzt ein, 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 ein Student, ich arbeite für eine Uni, also für für Uni Wien, äh, für, die, für die, ähm, äh, die Karriere machen möchten. Da gibt es mhm. eine Karriereabteilung. Ja. Und dann hat einer gesagt, äh, darf ich in einem Vorstellungsgespräch sagen, ja schließt jetzt ab mit der Uni, äh, dass ich, ähm, oder darf ich mich schminken? Ja? Oder darf ich religiöse Zeichen zeigen? Mhm. Weil wenn sie zu mir kommen, dürfen sie alles. Mhm. Ja? Äh, wenn es zu meinem Firmenimage passt, warum nicht? Ja? Aber sie sind für mich ein Mensch, der einfach das zu seiner, das ist sein Wert. Ja? Mhm. Aber, äh, ich kann jetzt nicht sagen, sie dürfen so nicht vorstellen gehen oder so nicht vorstellen gehen. Es mhm. äh, gibt sicherlich Menschen, die lehnen ihn ab, deswegen. Hm. in Ordnung, aber
1: ja. Also das ist ein großes Thema, aber wie gesagt, das fängt immer bei dir selber an. Das fängt in deiner Kinderstube an und ähm, so wie du dich deinem Umfeld gegenüber verhältst, so verhältst du dich auch im Unternehmen zu deinen Mitarbeitern, zu anderen. Und ich sag dir eins: Die Leute vergessen das nicht. Ja. Also, äh, und sie sind meistens länger. Die Mitarbeiter sind meistens länger im Unternehmen als die Führungskraft.
0: Ja. Das stimmt. Und da möchte ich auch noch etwas sagen, weil, weil es ja um Führungskräfte geht. Es gibt einen Elitenforscher mhm. in Deutschland. Ich weiß jetzt gerade seinen Namen nicht. Ähm, wenn man Elitenforscher googelt, dann hat man ihn gleich. Und der schreibt so, so sinngemäß, ja, äh, du kommst ähm, in der Karriere in gewisse Eliten gar nicht hinein, in ganz hohe äh, Kreise, weil die aus dem Stahl schon sind, Mhm. wo Umgangsformen, Auftreten, Kleidung, Status in der Kleidung gelehrt wurden. Das mhm. war Teil der Erziehung. Mhm. Und wenn du dann diese, 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 diese ähm, Teile oder diese, diese Umgangsformen und nicht
1: hast und dieses Kleiden nicht hast, dann kommst du da gar nicht hinein. Das ist so ein ganz spannender Artikel. Das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ist ja genauso, auch wenn du in, jetzt ist es ein bisschen besser, aber wenn du in gewisse Gesellschaften rein heiratest oder so, dann ist das ja auch immer ein Thema, ne? Wo kommst genau. du her? Hast du einen Titel? Äh, ja. Was macht deine Familie? Wie vermögend sind die so? Die Neureichen sind ja gar nicht so beliebt, ne? In diesen alten Adelsfamilien. Also das ist, das ist wirklich ganz krass. Da können wir, glaube ich, Jahre drüber sprechen. Ja.
0: Und ich hatte auch einen Kunden, der ähm, wirklich einer der wertvollsten Kunden, die ich jemals hatte. Also ein, ein Mann mit ganz hohen Werten, Familie, Mitarbeiter, hat ganz viel Werte. Also da geht es immer um Werte. Mhm. Und der ist jetzt in einer, Eliten, in einer Elitenposition und der hat sich jetzt von mir von oben bis unten einkleiden lassen, also wir sind nach Mailand geflogen, dass er auch diese Marken trägt. Wir haben in Verona ein Umgangsformenessen Essen gemacht, damit er das Essen lernt, wie er Gastgeber ist und alles. Und er hat mir dann Feedback gegeben, er fühlt sich das erste Mal in seinem Leben in dieser Liga
1: sicher. Hm. Ja klar, du gehst ja dann auch schon das ein oder andere Mal mit einem geringeren Selbstwertgefühl da rein, wenn du nicht aus diesen Teil kommst. Kommst, wenn du nicht aus diesen Kreisen kommst. Und das hat mit Geld ja auch noch nicht mal was zu tun, ja. sondern wie bist du aufgewachsen. Ne? Ja. Aber trotzdem,
0: ich finde, dass jeder ja, es lernen kann,
1: es nicht um Elite, dass man in eine Elite kommt, sondern es geht darum. Es geht einfach um den Mensch. Absolut. Und die Menschen werden auch geachtet, weil es auch immer weniger tun, muss ich sagen. Ja. Welcher Mann hält dann Frau heute noch die Tür auf? Meiner, nach 30
0: Jahren.
1: Oh. Ja. <lacht> Habt ihr 30 Jahre geübt, oder was? Ja,
0: naja, kommt das nie. mein Mann hat eine sehr gute Erziehung gehabt. Also, ja, okay. äh, immer schon. Also das war Autotür aufmachen, nur nicht beim Aussteigen, da mag ich es nicht,
1: weil ich bleibe im Auto sitzen und warte. Ja. Sonst äh, hättest du sie wahrscheinlich auch gar nicht ausgesucht. Ne? Nein, <lacht> also... Ja, liebe Elisabeth, das war wieder ein ganz, ganz spannendes Thema. Karriere mit Stil. Krass. Das letzte Wort hast wie immer du.
0: Ja, ich möchte äh, den, deinen Zuhörern gerne mitgeben, dass sie darauf Acht geben, wie möchte ich selbst behandelt werden? Wie möchte ich, dass der andere mit mir umgeht? Teilweise wissen die das auch gar nicht, weil sie so im, im Job sind. Ja? also Es muss alles so schnell gehen. Ja, ja. ja. Man beginnt der Tag ruhiger ja, und einmal schaut, man geht in die Firma hinein, man grüßt einmal ganz anders die, die ähm, Empfang, ja, man schaut in die Augen. Ja, jetzt mit den Mundmasken äh, gehen wir mehr auf Augenkontakt, man geht zum Lift, man trifft einen Kollegen oder Mitarbeiter. Das ist einmal ganz achtsam durch den Tag und dann fällt einem vielleicht ganz viel auf.
1: Sehr schön. Herzlichen Dank, liebe Elisabeth. Und die Links von Elisabeth findet ihr in den Shownotes. Ihr ja, habt eine gute Zeit. Achtet darauf, wertschätzend zu sein, eurem, Gegen eurem Gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber. Und Elisabeth, herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke für
0: die Einladung. Danke dir.